0: Oi, tudo bem, Áurea?
1: Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Tô aqui com essa cara amassada, mas tá tudo certo.
0: Não, eu também tô com a cara amassada, um olho mais baixo do que o outro, que eu já tentei aqui abrir esse olho, não tô conseguindo. Mas, é assim mas, mesmo, a gente mas... dá de tarde e acorda cedo, né, para assistir live ou para fazer live, então é assim.
1: Como se diz o João, vamos pro real,
0: Exatamente. Vamos lá para o mundo real. <risos> e aí, Yária, como é que você tá? Você é da turma? Quatro, né? Quatro, isso. E aí, me fale qual que você quer analisar.
1: Então, é uma, é uma paciente que eu atendi ela já uma vez, e num primeiro momento foi por causa do luto da mãe. E agora eu vou atender ela e ela falou comigo que ela está tendo muitos pesadelos e ela acorda de madrugada com sonhos de morte. E ela falou que os pesadelos sempre estão nos mesmos horários e é como se ela estivesse vivendo aquele pesadelo e sempre tem caixão, sempre tem morte envolvida e alguém envolvido e ela fala assim, parece que eu estava naquela situação. E eu perguntei quando começou, ela falou que sempre teve o sono ruim e que piorou depois da morte da mãe. E o histórico dela, assim, é só para eu ver se eu citar, se eu estou no raciocínio e se e o seu olhar sobre isso. Ela, ela nasceu de sete meses, foi a única filha que teve complicação no parto, e quando, ela, quando a mãe dela estava grávida dela, a mãe dela perdeu um filho de acidente. E aí, assim, a, o meu raciocínio é que ela seria essa morte desse filho que ela vivenciou é, estando na barriga da mãe dela. É como se ela tivesse vivenciando a, a morte do irmão, né, o acidente do irmão. Aí eu queria saber de você, né, o seu raciocínio. Se seria mais por esse lado também? Como
0: que seria? Exatamente. Tem mais informação? E aí ela começou, ela já tinha insônia, mas ela começou com esses pesadelos maiores depois da morte da mãe,
1: é, não é isso? É que se intensificaram. Ela sempre teve o sono ruim e vários pesadelos. No entanto, ela fala que quando a mãe dela morreu, ela sonhou com uma morte antes da mãe morrer, como se fosse uma premonição com a ah. avó, com o primo. Ela falou que teve esses sonhos antes deles morrerem. E ah, Só que ela fala, é como se eu estivesse vivenciando essa morte dos que vem nos pesadelos. Entendi. Entendi. E acho que no caso, da, a, as, os sonhos da mãe, da avó só foram, acho que reportando, né? Ao longo sim. do tempo. Exatamente. Eu sim. acho que essa,
0: essa questão da morte do irmão aí faz muito sentido para mim. Muito, faz muito mesmo, assim. É, uhum. E na, quando ela quando ela fala disso, de é, da.. da é Quando ela fala do pesadelo, do som. É... Ah, que horas que o irmão faleceu?
1: É, agora eu vou atender ela hoje, eu vou perguntar sobre isso. Eu sei que o irmão, é, da outra vez eu perguntei, ele tinha morrido de acidente e ficou. Ele ficou de internado. De, de
0: acidente de quê?
1: De carro. de carro. E aí ele
0: ficou em coma. E a mãe passou muito mal. É, pode ser que esse acidente tenha sido, é, Áurea, de madrugada,
1: né? Isso, e, eu pensei é,
0: nisso. É, pode ser que esse acidente tenha sido de madrugada. E, é com, e aí a mãe dela provavelmente é, tinha ou teve né, essa mesma questão de pesadelo né, depois, do, é, de, depois do, do acidente ou antes ela tinha pesadelo também com ela na barriga, né, eu, 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 eu também pesquisaria por aí, né, o horário do acidente, que talvez conhecido com os horários que ela acorda, né, com os horários dos despertares noturnos, é, é, e aí esse medo de morte é isso, então, é. Ah, sobre a morte da mãe, foi repentina, você sabe...
1: É, não, a mãe dela, te, assim, a mãe dela estava doente. É, ela cuidou bastante. No entanto, é, a, ela tem, ela tinha muita culpa por causa da morte da mãe. A mãe estava doente e ela ficou bastante tempo com a mãe. Só que aí a mãe foi para é, morar, estava com ela na casa dela. E aí a mãe foi para o sítio de volta. E aí no sítio ela piorou e morreu. E ela não estava com a mãe aí eu, a gente fez a despedida da mãe, né, e tudo, aquele processo, e só que ela já tinha comentado dos sonhos, e aí, como o atendimento era mais voltado para o luto, aí eu não eu não me aprofundei na questão dos, dos sonhos, até porque foi até uma, uma cliente que uma irmã minha pediu para eu atender, que ela estava sofrendo muito, e aí a mãe já estava doente, ficou doente um tempo, mas ela... É, Ficou com a mãe todo o tempo da doença. Depois, quando a mãe foi embora da casa dela, a mãe morreu. Aí, ela entende que se a mãe tivesse com ela, a mãe não teria morrido.
0: Uhum.
1: É. Aí, a gente fez é. só esse processo de despedida da mãe, né? De tirar esse peso das costas delas e tal.
0: É. é. Talvez a mãe também tinha muito peso nas costas por causa
1: do filho que morreu. Ah, Isso. Isso. Eu falei, na ressignificação eu falei tudo isso, que, que provavelmente a mãe dela ficou com muito medo também de perder ela, porque ela tinha tido um aborto antes, então tem um aborto antes dela também, falei de todos esses medos, e, e... para ressignificar o luto aí agora eu posso até reforçar, né, também esse, esses medos, e aí no caso eu vou procurar mais, né, você acha que eu deveria procurar mais essa questão da, do horário, do acidente do irmão, ou, ou das outras mortes também, da morte da mãe, do, da, da avó? Não, pode procurar o horário de
0: todas as mortes, é, e é muito essa coisa de é, ter que estar em alerta, entende? Então a mãe dela ficou muito em alerta para é, 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 durante o, o momento de do que do irmão quando o irmão tava lá na UTI no hospital né então muito em estado de alerta e aí esse estado de alerta para ela então foi desde quando da idade fetal né é, uhum. de que tenho que estar tá em estado de alerta para alguém não morrer ou para olhar para alguém. E aí ela ficou isso na gravidez, na morte da antes da morte da mãe dela, quando a mãe dela estava com ela, né? E aí depois, por eu
1: não estar em estado de alerta,
0: a minha mãe faleceu.
1: É, foi então, bem isso que ela falou. Que se, não tivesse, se ela tivesse com a mãe, que a mãe não teria morrido, né? É. Então por eu não estar, ah, então agora eu vou
0: estar mais ainda em estado de alerta, hum. sempre, é, sempre para ninguém morrer mais, entende? Então é, é uhum. liberar essa, ela, é liberar ela desse estado de alerta, né? Desse estado de alerta. Que ela permaneceu assim, desde a idade fetal até hoje, tendo que estar em estado de alerta. E aí, com certeza, tem outras coisas aí na, na infância dela, na adolescência, né? De que ela também teve que estar em estado de alerta para alguém não morrer. Talvez, né? Sei lá, às vezes tem briga dos pais, então eu tive que estar em estado de alerta. Tem outras tem outras questões, então estado de alerta e aí eu procuraria muito esse porque é isso né então se ela tem os pesadelos, os sonhos é como se ela estivesse muito ligada com morte né ela está ligada a essa a morte a essas ou outras mortes e eu tenho que estar em alerta para não acontecer mais entende
1: uhum. certo uhum. certo Ótimo. É isso. Muito, muito obrigada, viu?
0: Obrigada. Já me, deu um,
1: me deu um norte aqui. Eu até cheguei a pedir opinião das meninas no grupo lá, mas aí eu falei assim, gente, mas será que, que é só isso? Porque eu estudei bastante a respeito do, do, da insônia, mas sempre tem uma coisinha a mais, e a, a questão dela falar do, do, do acidente em si, né? Que sempre eram sonhos de acidente, Aí eu, eu quis só mesmo, né, para fazer uma coisa completa, melhor. Exatamente. Então, tá faça bom?
0: isso que você vai ser muito eficaz no seu tratamento, viu, Álvia?
1: Obrigada. Posso te fazer só uma outra pergunta? Pode. Eu tô com outro caso aqui também, que é de uma cliente que ela tem ansiedade e... Ela falou comigo que, assim, primeiro eu perguntei qual era a queixa, vou atender ela hoje também. E ela falou assim, ansiedade, aí eu ainda brinquei, essa tal da ansiedade, ela falou assim, olha que eu tomo remédio. Só que ela falou assim que, aí embaixo ela respondeu assim, tá me causando muita dor nos ombros, pescoço e nuca. E aí eu, eu pensei assim, então acho que não é a ansiedade, é a dor, é, são as dores. E eu queria saber de vocês se tem alguma relação. Ela, a ansiedade provocar as dores no, nos ombros, pescoço e nuca. Tem. E aí vai, gera o um ciclo
0: vicioso, né? De que é, eu estou o tempo todo em alerta, me preparando para algo. Como é que eu fico? Olha só. Entende? Hum. É, pescoço, tudo tenso Ombros e a nuca, né? Ombro, nuca, pescoço Olha só como é que eu fico Quando eu tô tensa Quando eu tô preparada Em estado de alerta, né? Aí tem que ver, pra, ver com ela é, O que que ela O que que demonstra Que ela tá Ansiosa o que que,
1: uhum. o que que
0: faz ela Por que que ela fala que ela é ansiosa? O que, que faz ela ser ansiosa? Né? Essas perguntas vão te nortear mais ainda. Ah, eu sou ansiosa porque eu fico, pensando, é, na, sei lá, eu fico pensando na minha empresa, eu fico pensando que no meu trabalho que eu tenho que fazer tal coisa, eu fico pensando com meus filhos, lá, lá, lá. e aí, ou seja, eu fico em estado de alerta. Então, é isso é, porque é uma coisa que vai levando a outra e a outra que vai levando outra. E aí eu trabalharia qual que é o peso que essa pessoa está carregando, né? Nos ombros, hum. na nuca. É, eu olharia muito para esse peso. Porque pode ser que ela seja ansiosa porque ela não conseguiu algo lá atrás ou disseram que ela não ia conseguir. Então, ela quer muito fazer, fazedora, fazedora, e traz esse peso nas coxas. Ou pode ser o peso, sei lá, da família. Então, pode ser que ela seja a rima de família, que ela né, sustente toda a família. E aí, ela fica ansiosa, porque ela tem que dar conta de tudo. Então, há uhum. um peso muito grande, que pode ser, em relação a isso que eu falei, ou outras coisas da vida dela. Né, tem que pesquisar a história. É, então, é isso. Eu pesquisaria sobre isso. Sim, pode gerar. É, e aí, se você quiser, né, se você acha que não tem tanto sentido para essa paciente isso, aí você tem que ver o que começou primeiro. Mas talvez ela vá dizer que foi a ansiedade, aí depois veio Sim. a dores.
1: Então, sim, ela você... falou que foi ansiedade. É,
0: então tá, então sim, eu, eu acho que, que pode gerar isso mesmo. Aí uhum. depois você pode até, se você quiser ser mais assim, específica, né? Você pode pesquisar onde a dor começa primeiro, se é nos ombros, se é na nuca, se é no pescoço, né? Pescoço na nuca é a mesma coisa. É, se foi aqui, se começa aqui ou, e vai para os ombros, né? Porque uhum. aí, aí você pode ser mais específico para perguntar, né, até datar, quando começou as dores, que aí você pode trazer um problema específico, né, é, que pegou de surpresa, que fez com que ela tivesse todas essas dores, né, se sentisse impotente. Aí gera uma ansiedade, porque se ela se sentir impotente... Aí ah, ela não quer mais se sentir, então ela carrega isso nas costas, ela tem, tendo o que fazer, entende?
1: Uhum. Certo. Uhum. É isso. Obrigada, viu, Dalila?
0: Obrigada, obrigada. É, Áurea, sucesso aí para você.
1: Quer falar mais alguma obrigada. coisa? Não, é só isso mesmo. Obrigada, brigadão. Bom dia.
0: Obrigada, pra... Obrigada a você e bom dia, muito sucesso aí nos seus atendimentos, eu tô vendo que você tá tendo muito resultado Gratidão, viu, por compartilhar com a gente
1: Obrigada, Bem. nossa, tô tão... tá tendo tanto resultado lindo Ontem eu fiz um atendimento que no final ela virou para mim e falou assim Aura, eu queria ter te conhecido há mais tempo Sério? Foi nossa. muito lindo e você e... Era, era terapeuta já antes da MPC, Áurea? Não, não, assim, eu estava fazendo a minha transição de carreira. Eu era cabeleireira e em 2018 para 2019 eu era empresária. E aí eu passei por uma situação muito difícil, no meu casamento, financeiramente falando, perdi, perdemos a nossa empresa... E aí eu falei com meu marido assim... Aí eu fui procurar terapia para o meu casamento... Porque eu não queria separar... Porque eu, tinha, eu tenho dois filhos... E eu falei para ele que eu não gostaria de destruir a nossa família... que eu queria hum, tentar salvar o nosso casamento. E aí a gente foi fazer terapia para casal... E foi quando eu vi que tinha algo além... E que a minha história... Que a minha individualidade e a individualidade dele... Contava muito para que a nossa universidade acontecesse. E aí eu comecei a, a pensar mais profundamente... Sobre, sobre o relacionamento e tudo mais. E aí eu comecei a estudar. E aí eu, eu, o desejo nem era tanto de, de, de atender, assim... mas eu falava com ele assim... Amor, já sei. Eu quero fazer isso. <risos> Porque era algo que me encantava. E eu falava com ele assim... Você, você viu o que, ele, que, que, que eles fizeram com a gente? E aí, foi tão engraçado que eu comecei a estudar, fiz vários cursos, mas eu não saía da Inés. Eu falei que ontem o João estava falando para mim, porque eu era exatamente aquela pessoa que ele estava falando. Procurava ser a pessoa ideal, falar as coisas certas, e meu, meu Instagram ficou aquela coisa assim, montada.
2: Bem, e aí... bem bonitinha,
1: né? Isso. Aí eu parei. Aí teve um dia que eu fiz uma aula de marca pessoal com uma, uma querida e aí ela virou para mim e falou assim: é, quem que, é, é, que para quem que você quer falar? E eu, aí eu fiquei pensando eu falei: eu não sei. E aquilo me impactou tanto e eu falei assim: a partir de hoje eu vou deixar o meu Instagram, não faço mais nada enquanto eu não me encontrar. E aí eu tinha feito um, um curso ano passado até quando você estava na turma 3 e aí, eu, eu queria muito fazer o MPC, só que eu não podia, porque eu estava fazendo outro curso e eu sempre gostei muito de, de me empenhar no que eu estava fazendo. Uhum. Daí, eu aí eu falei, eu vou me programar para a turma 4. E aí, eu me programei para a turma 4 e eu não tinha, não tinha é, dúvida de que eu ia fazer. E aí, eu fiquei apaixonada, porque... Aquela, as, as técnicas, né tudo que você faz para levar a pessoa e tirar da cena... fizeram comigo na, na terapia de casal. E aí eu achei tão incrível, eu falei, uau, é isso. Porque foi isso que fizeram comigo. Então eu comecei, só que assim eu ainda tinha muito medo de atender. Não tinha nenhum cliente ainda, é mesmo eu já fazendo muito curso e tal e aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? esse vai ser o último curso que eu vou fazer eu não vou fazer mais se foi, se foi, se não foi também eu não vou mexer com mais <risos> falei com meu marido, porque sempre eu falava pelo assim, amor, eu quero fazer isso eu quero fazer esse e aí ele sempre me ajudando sempre me apoiando e aí eu aí eu fiz 34 anos e aí eu falei assim eu vou me lançar eu não sei o que é que vai dar mas eu vou fazer e aí eu gravei um vídeo descabelado no jardim daqui de casa e falei assim... Aí foi aquele vídeo que eu gravei, que eu falei que eu ia presentear é, 34 atendimentos, que eu tava fazendo 34 anos. E foi quando eu falei assim, essa é a minha oportunidade de ajudar pessoas e de, de estudar e me desenvolver. E foi o que aconteceu. Ah. E aí tem sido um atendimento mais lindo que o outro, já veio atendimento pago depois disso... E aí, tá fluindo, tá fluindo. Ah. Aí, vamos ver o que vai acontecer a partir dos 34, né, que eu atendei. Mas aí, independente ah. disso... Não tem, independente não tem disso.
0: como acontecer outra coisa do que você ser indicada, do que você é, ter mais pacientes, né, porque pacientes pagantes... Parabéns, viu, Áurea? Que bom, tô é muito feliz. Muito
1: Obrigada. Feliz. E aí, eu, eu também tô muito feliz. é cada atendimento um mais lindo que o outro e que eu tenho feito, e só de ver o sorriso deles no final do, da sessão, assim, não tem, ah, não tá. tem valor, não ah. tem. E aí vamos ver como que vai ser a partir de agora, e assim, estou muito feliz, muito feliz, muito grata, e agradeço do, do fundo do meu coração a vocês, porque foi o que, assim, foi o que faltava mesmo, para eu ah. me fortalecer mesmo cada vez mais e fluir e transbordar.
0: Ah, linda. Obrigada, viu, Áurea? Gratidão. Eu tenho certeza que, que você vai para frente. Agora você se encontrou. E aí, dentro desses atendimentos, você vai vindo, né? O que, que você mais gosta. E aí, vai caminhando, né? A, a sua... Vai, vai colocando as suas redes sociais, mais divulgando isso que você gostou de atender mais. Para que mais pessoas dessa área nessa né, né, questão, vai te vai procurando e, e, e mais resultados você vai tendo, porque você vai especializando nessa área específica. Claro, é, ampliando o leque, podendo atender também todo mundo, mas focando em algumas questões. Uhum. Obrigada,
1: Aure. Obrigada você também, gratidão. Um beijo.
0: Beijo. Olá, bom e dia. E aí, irmão, tudo bem? Tá Tudo bem, e você? Bom dia, tudo ótimo, hum. graças a Deus. Você já amanhece linda assim? Ah, obrigada. É. É também aí em Portugal não é tão cedo como aqui, né? Não, aqui já são quase meio dia.
2: É, é.
0: exatamente. E aí, é. me conte o que, que você
2: quer analisar, qual caso que você quer analisar. É assim, é uma criança de oito aninhos que a mãe teve câncer de mama, descobriu câncer de mama quando ela estava com quatro meses de gravidez. E então, durante a gravidez, a mãe teve que fazer cirurgia para remover a mama e teve que fazer quimioterapia. E devido a isso teve que se fazer uma cesariana aos oito meses para tirar o bebê por causa da, do, da, da quimioterapia, que era muito forte. Quando o bebê nasceu, ele já tava bem, ela já estava bem roxinha, então ela teve que ficar alguns dias na, na UTI porque teve insuficiência respiratória. Aí foi para casa, passado uns dias, teve que voltar de novo para a UTI que ela estava com ecterícia, ficou mais três dias. Aí, depois, a mãe, quando ela tinha menos de um mês, teve que deixar com outras pessoas, porque é, teve que fazer outra cirurgia. Então, teve muitos conflitos de separação. Muitas vezes separação, desde o nascimento, depois, é, por causa disso, da mãe. Depois, quando ela tinha quatro aninhos, a avó morreu de câncer também. A avó morreu de câncer. Então, é assim, essa criança tem... É... Quantos aninhos? Quantos aninhos?
0: Quatro,
2: quatro aninhos. Quatro aninhos, a avó morreu. Então, a, a mãe conta que teve bastante conflitos de separação, de perda de contato, que desde pequenininha, que ela tem alergia no corpinho. Mas que há uns dois, há uns dois anos atrás para cá, ela desenvolveu uma alergia muito forte nas costas e na cabecinha. Toda vez que a mãe vai dar banho, como ela tem um cabelo muito cacheado, muito grande, ela desenvolveu uma alergia na cabecinha e desce para as costas. Quando a mãe vai desembaraçar, vai pentear, as, as costas ficam muito com muita alergia. Só que a mãe também relatou que a mãe fez, ela tirou os linfonodos do braço. E quando ela vai dar banho na criança, custa muito pentear o cabelo. Ela tem muita dor e ela já transmitiu isso para a criança. Então, eu pensei que, apesar da perda de contato, essa conflito de separação da alergia, na cabeça podia ter a ver com isso, porque ela sabe que quando a, a mãe dá banho, dói muito o braço da mãe, custa muito para a mãe, então ela tem muita alergia, Que ela só tem alergia quando lava a cabecinha, quando de, e desce para as costinhas. Acabou do banho, acaba isso. Só é nessa, nessa, nesse contexto. Entendi. Então, alergia só na hora do banho? É assim, no corpinho ela tem há muito tempo, né? Alergia no corpinho. Mas essa alergia muito forte nas costinhas e na cabecinha é na hora do banho. É A mãe diz que é insuportável, que coça muito, ela chora muito, é muito difícil para ela e dói muito o braço da mãe. Quando, como a mãe tirou os né, dói muito, muito o braço da mãe para poder lavar a cabecinha da filha, por causa do cabelo, tem que passar o creme. E nesse processo de desembaraçar e passar o creme, a, a criança manifesta a alergia muito, muito forte. E chora e manifesta essa alergia. Passado esse tempo, que ela sai do banho, vai sumindo e desaparece. A alergia das costas desaparece. A da pele, eu associei com, sim, muitas perdas de contato, muitos conflitos de separação da mãe, da avó. Mas essa da cabecinha e, da, e das costas está me fazendo, assim, um pouco de, de confusão. Aham. Uhum. É, quando a mãe...
0: É, a mãe, em algum momento, se separou dela, né? Quando sim. ela nasceu e tal... Uhum. É... Para fazer, continuar o tratamento, né? E aí, quem ficava
2: com ela, você sabe? Eu acho que foi a avó e as tias ficava com ela. A avó Mas a mãe tem mais o tratamento quando na gravidez. Ah, foi mais na
0: gravidez. Vida. Depois passou ela, ela mesma só, a questão dos linfonodos e tudo.
2: Uhum. uhum. Mas teve vários conflitos de separação até essa idade, a mãe disse. Por outros problemas que a mãe teve também, depois quando a avó morreu. É assim, ela, às vezes ela tinha que deixar ela assim com outras pessoas. E ela tem um problema nos olhinhos, que começou quando ela tinha três aninhos e meio, miopia. E agora foi é, diagnosticado é, seracotone, né, ou queracotone, que eu tive na criança na criança. criança. Sim, sete graus ela tá ela tá aumentar muito, já tá com 7 graus. E eu tive pesquisando esse conflito, né? Não querer, pode ser é, falta de sentir de pertencimento, sentir falta de alguém, tá longe, eu gostaria de ter perto. Eu tive pesquisando isso. A minha dúvida disso tudo depois, como eu vi que é um conflito pendente, como eu faria é uma coisa pendente, né? Porque está sempre aumentando. Como eu faria para fazer essa parte do tudo já passou e nesse contexto?
0: A mãe, é, ele, a mãe é casada.
2: É... Sim, a mãe a mãe é casada, sim. Uhum. Com o pai. Com é. o pai. Uhum. Uhum. Eu ainda tenho bastante detalhes que eu vou pesquisar, sabe? Porque isso eu ainda não atendi a pessoa, foi, assim, várias informações que eu tirei, que é o que eu gosto de ver antes, analisar, para pesquisar bem certinho o conflito, para depois ressignificar e fazer bastante sentido. Sim, essas foram as informações que eu tirei. Pois
0: é, eu, eu acho, né? eu penso muito que essa alergia talvez não é pelo fato da mãe demorar é é, é assim ó eu penso tá que essa alergia é, pode ter a ver assim com se a mãe sentir muita dor ela pode pode ser que ela demonstre que ela sinta muita dor durante uhum. o banho e aí ela fica com medo né da mãe morrer, da mãe separar dela, da mãe não banhar mais, é, não, não dá banho mais, é, enfim, com medo e, e claro, com muito, com muito medo, com muita angústia pela mãe, porque a mãe Ruindo. tá sentindo...
2: A mãe minha mãe, né? Que podia ser por amor à minha mãe, eu não quero que ela lave a minha cabeça, porque minha mãe tem muita dor, minha mãe sofre muito. E se ela sofre muito, se eu choro e tenho essa alergia, o processo é mais rápido e pouco a minha mãe. Exatamente. Eu penso bem por aí. Exatamente. Eu penso Epa. por aí. Quando ela me contou, sabe? Eu até comecei a chorar, quando ela me contou isso, porque eu achei era tanto isso, sabe? Isso da alergia na cabecinha e no. É. É, se ela
0: experimentasse que outra pessoa desse banho para a gente observar. Aham. Olha, ótima é, ideia. Uhum. É. Então talvez pedir para o pai dar banho nela, né? Não sei como que é uhum. se ela confia ou não, mas uhum. pedir para uma outra pessoa, para uma babá, não sei. Ela pode olhar, mas ela não não dá ela não fazer isso porque sim. pode ser isso sim,
2: Eu, é... sim.
0: Uhum. então é isso e o ceratocone surgiu quando ela tem
2: é, oito ela aninhos foi... sim ela tem oito aninhos foi diagnosticado né é, quando ela tinha três aninhos e meio foi diagnosticado miopia Aí, depois, como o seratocônia é mais difícil, né? Foram feitos mais exames e foi diagnosticado o seratocônia mais ou menos por volta dos 3,5, 4 aninhos. É, 4 aninhos foi quando ela perdeu a avó e isso só tem aumentado, já está em 7 graus. A mãe disse que está aumentando muito todos os anos. E ela é muito introvertida, muito tímida, muito calma. Pronto, te vivendo, é isso. Que também é uma questão, né? Disso. Pronto, é isso. Tá? É. Hum. O que, que é o ceratocone?
0: Né? É, que é quando a, a curvatura da córnea ela começa a, a adquirir uma forma de um cone, como se fosse um cone. É, e quando ele faz né, a córnea, ela é curvada assim. Eu, eu vou demonstrar para vocês. A uhum. córnea é assim,
2: e aí ela, ela fica, fica assim. assim né? É. Né? Tipo um binóculo, foi o que eu pensei, então, né? Ela tipo, é não. assim.
0: E ela fica assim. Então, uhum. olha só, quando eu faço isso, a luz que vem de fora, que vai para a retina, né a, luz, a luminosidade, é, a, a imagem né, que vai, os raios luminosos, assim ele penetra, ele penetra em tudo, em toda a córnea. Quando uhum. eu faço isso, os raios luminosos, eles penetram somente aqui nessa parte do cone. Ok. Ou, ou seja, o que que, isso, o que que isso nos demonstra, né? É, é, e, e vem a casar muito com o que essa criança tem. Tem a ver com... Eu quero reduzir para o um mínimo a quantidade, né? Aquilo que as pessoas, que os outros veem de mim. Vem no meu interior, eu quero reduzir para o mínimo. Eles não podem ver o que, que eu estou sentindo aqui no meu interior. Por isso que E ela é introvertida. Muito. Então a, faz ainda mais a gente é, pensar sobre isso. Então ela não quer que as pessoas vejam o que ela sente, o que ela vê, o que ela, né? E aí tem que tratar muito isso assim. Que ela pode ser vista. Que, <coughs> é, e, e por que que ela quer reduzir para o um mínimo? Para que a mãe sofra menos.
1: Para uhum. que a mãe
0: sofra menos. Então, quanto mais eles quanto menos eles veem o meio interior, a minha mais secreta intimidade, é, menos eles podem sofrer. Mas óbvio que não acontece isso acontece que o sofrimento maior porque uhum. né a mãe e aí vai gerando aquele todo aquele sofrimento e aí ó, olha aí né ela tem essas manifestações vê a mãe dessa forma né fica nessa nessa fase PCR em balanço é, é como se nunca melhorasse isso por isso que não. tem aumentado entende e aí assim o tempo todo está em balanço e a mãe minha filha, meu Deus, eu não estou entendendo por que, que você está com essa alergia. Eu quero reduzir mais ainda o que eles, me veem, no meu, o que eles veem no meu interior, o que, que eles veem na minha mais profunda intimidade. Eu quero uhum. reduzir mais ainda. Eu quero reduzir mais ainda, sabe? Então, uhum. talvez dá um espaço maior para ela falar, para que ela... Trabalhar muito isso, que é seguro é seguro e apropriado é, que ela fale sobre aquilo que ela está sentindo, é seguro e apropriado que a mamãe consiga é, ajudá-la, né? se a mamãe consegue ver ela com outros olhos e ajudar. Então, é seguro e apropriado que, a gente, que ela consiga é, expor as suas questões e a gente ajudar mais ela, entende? E aí, o ceratocone, ele tende muito mais a, a, a ir para miopia ou astigmatismo, né? Então, é perigoso ver de perto ou ver de longe, né? É, então, assim, para ela é perigoso. Ela, ela, é perigo, ela tem que estar o tempo todo com a mãe por, do lado do lado, né, ali Embora ela sofra muito Então tem todos esses conflitos Sabe? Então oh, tá Eu acho isso, que não. O máximo que a mãe puder hum. é, é livrar essa criança De ver Sim. esse sofrimento Ou até falar Filha, isso é da mamãe Sim. A mamãe hum. que passou isso e Você não precisa Porque aí é, Quanto mais a mãe dela manifesta mas ela fica triste, fica ruim, mas não quer demonstrar para a mãe porque Sim. mais a mãe vai sofrer. Então,
2: tem várias coisas aí, né? É, esse... e, a, e a mãe, a saúde é muito frágil. Esses tempos ela teve que fazer uma cirurgia do apêndice, passou muito mal, muito mal, e a criança está em casa, ela vê tudo isso, né? Ela está constantemente com esse medo de morte, que a mãe morra. Ela está constantemente com isso Ela está ficando cada vez mais introvertida E sofrendo mais E manifestando mais as alergias e tudo. É sim. isso É, Ai, eu, é perigoso
0: ver de longe Eu tenho que estar tá aqui o tempo todo Do lado, de perto não. Olhando tudo isso Por isso que a, é, a minha mãe é, né? é protegendo a minha mãe
2: E ela não pode ver O que eu estou sentindo, é. sabe? Ela já tem muitas dores, né? Então, eu protejo e guardo para mim. É. Para mim minha mãe não sofrer mais do que ela sofre. Exatamente.
1: Uhum.
2: Que dó, né? Como é a percepção das crianças. É, é tão lindo isso, né? É muito. É. Eles encontram é. a maneira deles... Ela está sendo a mãe, na verdade, né? E a, e a mãe está sendo a filha. Tem que deixar com a mãe o que é da mãe. Lindo. E, no caso, depois eu falo com a mãe. Para a mãe falar as coisas para a filha. Ou eu mesmo posso falar com a criança também. É melhor a mãe, né? É Você pode isso. falar com a criança também,
0: mas uhum. é melhor a mãe mudar um pouco o ambiente, sabe? É deixar mais essa a criança ser criança. Talvez ela brincar mais com a criança, talvez, é, não sei, é, manifestar. Não é mentir, mas é omitir não, não, não. algumas coisas que que são dela. Né? Ela não precisa compartilhar tudo ou demonstrar tudo, né? Para que ela fique um pouco mais reservada se ela puder, quando ela estiver ali sofrendo com muita dor, entende? Então, é, quanto mais ela faz isso e quanto mais a criança vê que ela está melhorando ou está bem ou que isso é da mamãe, não é dela... Mas a criança vai se afastando disso também, sabe? Tá. Então aquela questão do banho é uma questão o importante. Pau, né? uhum. é... E essa coisa de isso é da mamãe. Uhum. A mamãe sofreu com isso, a mamãe passou por isso, mas isso é da mamãe. Então, uhum. deixar muito a criança, isso é seu. Sabe o que é seu? Seu é brincar, é estudar, é o nosso vínculo, é não sei o quê. Seu é isso. O da mamãe é isso que a mamãe está vivenciando. E a gente pode, juntas, né mudar esse contexto da nossa casa. E, claro, a mãe mudar muito essa coisa de não demonstrar tudo para a criança. Né? Não é mentir, mas é não passar todo esse sofrimento. Né? poupar, a criança diz ai, eu tô com muita dor ai, vou, tomar, vou dar banho em você filha, ajuda, filha eu tô com muita dor né? aí que ela não consegue não
2: consegue, ok
0: e aí aí que o perigo tá aqui perto que eu tenho que ver de perto porque é perigoso ver de longe
2: miopia
0: ah. aí ceratocone toda... aí, aí eu não posso minha mãe não pode ver o
2: que eu tô sentindo porque ela vai sofrer mais Será a uhum. Ok. Tá bom, Dalila, obrigada, viu? Sim. Deus abençoe, obrigada. Muito. Muita gratidão. Eu te agradeço. Pela vida e por tudo que eu tenho vivido e aprendido. Muita gratidão. Obrigada, Ei, sim. Simone.
0: O seu caso ajudou, sem dúvida nenhuma, muita gente. E, obrigada. E foi legal, assim, para muitos dos alunos e para quem não é aluno também. Gratidão, Simone. Muito mais sucesso. Cadê claro. a filhota também? Tá
2: obrigada, bem?
0: obrigada. Beijo.